0: En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren de kleintjes, die worden onder de voet
1: gelopen. Betrouwbare bronnen. Het is een waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast-app.
2: Hallo daar. Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Dasmach en de Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons of ben je heel erg boos, vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, het boekenfm. En uh, nog het allermeest verliefd werd ik op Almanzo. En dat is de man van Laura. En die leer je al kennen als hij negen is. Want deel 2 van de reeks is Farmer Boy. En dat gaat dus over. You was a farmer boy. Ja, <laughs> <laughs> precies. Hallo allemaal en welkom bij deze speciale bonus aflevering van Boeken FM. De literaire podcast van het tijdschrift De Groene Amsterdammer en Uitgeverij. Das mag. We nemen zoals altijd op in de studio van Dag Nacht Media. Hallo allemaal. Hallo. Welkom aan mijn tafel. Hallo. Hallo. Joost. Merel. En Charlotte. Ik wil altijd graag alsof dit mijn woonkamer is. En ja, Charlotte, echt waar. <laughs> nee. Mocht je willen dat dit je woonkamer was. <laughs> ja, nee, ik kan niet in Amsterdam wonen. Daar heb ik het geld niet voor. Nee. Um, het is boekenweek. Het is vanaf vanavond is dus het boekenweek. En als jullie dit luisteren zitten we er middenin. Uh, iedereen hier gaat geloof ik naar het boekenbal, behalve ik. Nee, hoor ik ook niet. Nee, Merel ook niet. Merel en ik gaan vanavond op de bank zitten. Um,
1: het schijnt een nieuw zoon van Bridgerton te zijn.
2: Jeetje, het is al twee weken oud, Joost. Ik dacht dat jullie dat al helemaal hadden gekeken. Ja, heerlijk. Nou, over eerste liefde gesproken, dat schijnt allemaal hartstikke romantisch te zijn. Ik heb het nooit gekeken. Maar uh, ja, voordat we beginnen aan onze, aan onze deze speciale eerste liefde special... Uh, wil ik nog even sorry zeggen voor iets dat ik in een vorige aflevering heb gedaan. Oh, wat had je gezegd, Charlotte? Huh? Nou, dat ga ik natuurlijk niet herhalen. Uh, ik heb een beetje in de heat of the moment... Een term gebruikt om de stem van Bob Dylan te beschrijven die ik niet had moeten gebruiken. Het is echt een rot woord. Ik gebruik het in het dagelijks leven niet, uh, maar soms in de podcast laat ik me verleiden om iets te zeggen dat zeg maar grappig en chockerend is. Uh, we hebben er toen in de aflevering eventjes gaan besteed, maar niet op een hele serieuze manier. We hebben er toen best wel lacherig over gedaan. Bij nader inzien was dat niet zo'n goed idee. Dus bij deze sorry aan de luisteraars die dat uh, onprettig vonden.
0: Ja, en laten we het heel veel over woorden hebben, lieve luisteraars... voordat wij deze podcast over eerste liefde beginnen. Want hebben, onze vorige podcast ging over Vassalis... en we hebben een aantal gedichten van de grootmeesteres voorgelezen. En in één gedicht drank de onberekenbare zit en zat... maar het zit er nog steeds, zit het en woord Ik zal even de stroven erbij pakken. En wij hebben hier een luisteraarsvraag over gehad... waar ik toch even iets over wil zeggen en wat gedachten van mezelf... en van mensen die hier... Um, Best zinnige dingen overdenken en zeggen: ja, Dit dat geven. is een
1: interessante vraag. Bij de Groenen krijgen we hier ook wel eens mails over. Van als je een citaat krijgt, ja. je gebruikt een citaat. En hoe werkt het dan in een citaat? Nou, precies, okay.
0: precies. Je hebt op een gegeven moment in het gedicht van Vazalis, drank de onberekenbare, de volgende paar regels: <kwijnt> In mijn binnenst stampen beesten, snijven paarden, ruisen bossen, slangen schuifelen door de mossen en stammen. En daarmee bedoel ik dus het N-woord: vieren feest. En. Vorige keer las ik het voor met de inleiding, met de caution warning... van in dit gedicht zitten woorden die misschien offensive kunnen zijn. Ik heb het destijds ook voorgelezen met het woord zelf intact... omdat het bij een metrum hoorde. Maar toen ik van luisteraars hier toch vragen over kreeg... want ze vonden het toch heftig om dat gedicht te horen dat woord te horen in een gedicht, weliswaar een gedicht van 1940, toen mensen heel anders nog naar dingen keken. Toen dacht ik van ja, dit, dit is interessant en hier moeten we met elkaar over blijven praten en in verbinding blijven. Dus wat heb ik gedaan, jongens? Nou? Ik, ik heb de telefoon gepakt en ik heb een aantal mensen gebeld die er verstand van hebben en die, er mee, die zich ermee bezighouden.
1: En om te beginnen... Mocht je de, luister, mocht je dit on, uh, ongeloofwaardig vinden. Ellen is een van de weinige mensen die echt nog fanatiek belt. Maar ja. echt 30 mensen per dag. Ja. 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 Ik vind dat ja. heel Veel mensen leuk. hebben dat icoontje gewoon van hun telefoon afgehaald. Maar Ellen is echt nog een ouderwetse beller.
2: In fact, er is maar één iemand in Nederland... die nog nooit is opgebeld door Ellen Dekwiet. En,
0: en dat ben ik. Nee, dat is niet waar, Charlotte. <laughs> ik heb je mij volgens mij wel eens gebeld. Maar dat was pocketcall, maar ik heb het <laughs> op zich wel gedaan. Maar goed, over het oh. N-woord, lieve mensen. Ik heb, uh, ik heb met drie mensen hierover gesproken... die allemaal vanuit... of hun kunst, of vanuit hun achtergrond... of vanuit hun levensbeschouwelijke overtuigingen... hier wat dingen over had te zeggen. en ik, ik geef het nu aan jullie. Doe ermee wat je wil. En Charlotte doet even een halve liter Heineken open... want die is opgelucht nu. Dit er ook een hoge woord uit van haar en Bob Dillen. Um, ik heb even gebeld met ABC Rauw. Zij is uh, een van de dames van Dip Saus. En ze zei van ja... in een gedicht, als je het voorleest... Ik, ik zij ze, zei van je moet geen woorden gaan censureren. Dat is onzin. Hm. Maar ze zei wel... je moet het, dit, dit, het N-woord in een ge, ge, geschreven tekst van Fassaas... of wanneer je het gedicht opneemt in een bloem leeft. en dan moet je het gewoon laten staan. Want het geeft een beeld van de tijd. Uh, anders weten mensen nu ook niet hoe het vroeger was. Welke woorden men vroeger gebruikte. Alleen zij zou niet het woord hardop bij een voordracht hebben gebruikt. Omdat je daarmee het woord in leven houdt. En omdat het voor sommige mensen gewoon echt een kutwoord is, het N-woord. Echt een heel kwetsend woord. En dat snapte ik. En ik moest zelf denken van stel je voor als een um, dichter een gedicht ik was een keertje bij een poetry slam en dus zei iemand la 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 en de en vrouwen zijn gleuven en ik was de hele dag zo boos over dat woord Het is ik vind dat zo'n afschuwelijk woord om vrouwen mee te karakteriseren dus dat begreep ik wel maar omdat ik natuurlijk aan bellen verslaafd ben dacht ik ik ga ook even Karen allemaal moedkrim opbellen uh, schrijfster uh, koloniale expert en zij um, zei van ja je moet altijd woorden laten staan, omdat je een aanleiding is om te gaan praten met andere mensen over het hoe en het wat van het verleden, hoe en waarom dingen veranderen en hoe we ons daar in het heden toe kunnen verhouden. En het blijft facales gedicht. En je kan niet in retrospectief ook, ja, wat dat betreft correct zijn. En Degene die hier allemaal lijnrecht tegenover staat... is mijn neer, vriendinnetje Tinkerbell, onze uh, kunstenares. Oh, ben jij bevriend met Tinkerbell? Ik ben zo bevriend met Tinkerbell. <laughs> ja.
1: Ongelooflijk bevriend met ik Tinkerbell.
0: Ik ben heel bevriend met Tinkerbell. Ik moet wel bij zeggen dat ik het niet altijd met haar eens ben. Die kattenhandtas, ja, dat vond ik toch ingewikkeld. Oh, ik vond dat heel fijn. Geweldig. is ja? <laughs> geweldig. Ja, ja? ja?
1: Echt geweldig van haar. Ze, ze, kwam, ze <laughs> en... kwam
0: een keer bij mij thuis en dus ze keek naar mijn cafe. En Ze zei ze, ja, dat is toch een te dunne huid om iets van te <laughs>
1: maken. <laughs> was het dat ze het niet over jou zei? Weet je? Kun je er een tussenjasje van maken? Ja,
0: dat is misschien wel. Oh, misschien wel, maar kijk voor degene die haar niet kennen: Google haar, Tinkerbell. zij is ooit heel zij, zij wordt eigenlijk beroemd met kunst die ongemakkelijk is. Dus zij heeft van haar overleden kat een handtas gemaakt om aan te tonen hoe we een dubbele moraal hebben, hoe we met dieren omgaan. Weet je wel, je slacht, je draagt wel de huid van een koe, daar maak je wel een tas van en niet van een kat. Ik heb trouwens misschien heb ik al wel eens eerder in de podcast gezegd: ik heb de veganistische optie van die tas voor haar gemaakt. Ik heb namelijk van een Albert Heintas een kat voor haar genaaid. Ik ja. zei, kijk, kijk, zo kan het ook. Ja, ook ja. Zo kan nee. het ook. Goed, wat was haar mening over. Uh... Zij zei van, je moet juist dit soort gevoelige woorden uh, wel, wel gebruiken. Je moet niks censureren, omdat je daar anders ook niet achter komt wat je, wat je raakt, wat je, wat je onprettig vindt. En zodat je ook niet weet wat je wel wil. Ik weet niet of ik daarmee eens ben. Ik weet niet wat de luisteraar er van vindt... maar ik denk dat het handig is... Om, wat al deze drie antwoorden gemeen hebben... is dat het een continu gesprek is. En ik denk dat heel veel mensen... je hoort wel eens mensen die heel moe zijn... van het hele debat over de fijngevoeligheden... van de taal en zo. En je zou haast vergeten dat het niet gaat om statements maken daarin... maar om in gesprek te blijven met elkaar.
2: Ja, ik vind ook dat je dit intelligent
0: hebt aangepakt. Door even wat mensen uh, erover te bellen. Love this, wederhoor. Maar goed. <laughs> <Ja>. <laughs> maar voor de luisteraar, het was er eentje die offended was, uh, dan weet je dit ook. Ja. Uh, en trouwens ook bedankt aan
2: de luisteraars dat ze ons af en toe wijzen op dit soort fouten. Wij zijn natuurlijk ook eeuwig in gesprek met jullie. Ja. Uh, dus blijf vooral mailen en DM sturen. Oh, hoe vreselijk Joost het ook vindt. <laughs> uh,
1: ik wil het niet meer nergens mee.
2: Uh, goed, in ieder geval. Uh, dan hoop ik dat het nu tijd is om even onze aandacht uh, weer te richten op de boekenweek. Wat vinden jullie van het thema?
0: Ach. John... Leuke zo leuk als Charlotte en zo'n John... vrouw, een zo
1: ja, 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 ja.
0: Nou, weet je dat thema mensen? Is het is echt een
1: mooi thema. Wat is het thema ook Het al thema weer? is eerste liefde. En boekenweek heeft heel vaak thema's gehad als in moeders de vrouw. Nou, de sloegen. Dat uit. was heel pijnlijk. Niet zo vaak. Één keer. Eén keer thema moeder de vrouw en toen sloegen ze de plank. Spectaculair mis door. Ba waarom? Nou, toen was het boekenweek geschenk werd geschreven door. Tommy Wierenga? Nee, door Jan Siebelink. Jan Siebelink, oh, ja. in het, boek is het reik, een Oude Man. Essay door Moerad Isik. Isik. Dus twee mannen om over Moeder de Vrouw. Nou, het was doen. de Moeder de Vrouw. Dat ja. is natuurlijk een dichtregel. Een ja. gedicht van
2: Nijhoff. Ja, maar Moeder de Vrouw is dan weer een soort van moeke. Ja. toch? Hoe je, je je huisvrouwtje beschrijft. Ja. Dus het, kwam, het viel allemaal gewoon ja, het net viel,
1: verkeerd. Alles, ja, alles wat kon vallen viel verkeerd. <laughs>
0: maar ook omdat in de loop der jaren veel vaker mannen dan vrouwen. Dat, het, dat Essay, het geschenk hebben geschreven.
2: Vorig jaar was het thema dus eigenlijk een grandioze fout. Maar eh, dit jaar heb ik ook wel een paar klachten erover gehoord. Namelijk ah. dat het een soort literair cliché zou zijn. Eerste liefde. Maar ik dacht juist van wat, wat, wat is er anders, een boekenweekthema dan een literaire cliché?
1: Dus... Nou, maar eerste liefde is, vind ik, een mooi thema, omdat iedereen hem heeft meegemaakt en jij slot op een dag ook. <laughs> uh, ik blijf, hopen, ik blijf hopen, blijf hopen. Uh, het is hoor. ook het is een, een thema waar je best wel wat romans over kunt vinden. Uh, heel veel eigenlijk, want ik bedoel, ongelooflijk veel romans zijn. Beeldingsromans, of eigenlijk coming of age romans, waar het natuurlijk heel erg in zit, bijna vanzelfsprekend. dat... Dat zo'n uh, eerste liefde, dat zo het, het volwassen worden verloopt door een mislukte eerste liefde. Want dat is volgens mij wat eerste liefdes bijna voor iedereen gemeen hebben, dat ze uh, niet tot het einde duren. Het is zelden eerste liefde enige liefde.
0: Het, het, het leuke van eerste liefdes vind ik dat daarna dat met elke liefde het liefdesleven minder erg wordt.
1: Ja, maar da, da, daarom is de eerste liefde zo'n zo zo big deal. Omdat ja. je of iets meemaakt wat je nog nooit hebt meegemaakt... en je weet nog niet van de eindigheid van alles.
0: Nee, is echt een oh, thermobarische raket op je hart is dat
2: gewoon. Ik vond het wel ook een goed thema... omdat het uitnodigt om allerlei definities van eerste liefde uh, ja. te verkennen. Want ik, nou, ik, zat, ik zat ook heel erg te denken aan je eerste liefde voor literatuur... of gewoon verliefd worden op de letteren. Ja. En uh, toen we gingen bespreken wat we voor vandaag dan mee zouden nemen... heb ik het eigenlijk in de eerste plaats zo geïnterpreteerd... van boeken waar je... Voor het eerst echt liefde bij voelde. Um, en het is, je kunt het zo verdoemd, soort van interpreteren. Van eerste liefde is altijd. Houdt altijd op. Aan de andere kant is het ook heel erg een soort van pril, en hoopgevend en jong thema. Alsof het nog moet komen, eerste liefde. Maar je zou ook zo. kunnen
0: zeggen dat het wel heel gratuïe is. Maar dat zijn ze eigenlijk altijd volgens mij, die thema's van de Boekenweek. En wat maakt ook uit? Het is gewoon een smoes om een leuk jurkje aan te trekken. De dresscoat is dit jaar roze en rood. Dus ik kom in donkerblauw.
2: <laughs> Hebben jullie ooit geschreven over je eerste liefde?
0: Ja, maar niet gepubliceerd. Oh, nee.
2: Dus dit gaat het postuum nog een keer tevoorschijn gehaald worden?
0: Nou, weet je, ik ben. Ik, ik was het laatst. Ik, ik zocht laatst. Oké, okay, pijnlijk verhaal. Ja, over mijn eerste grote liefde. Oh, ik ga ja. geen namen noemen. Maar. Ik wist dat jij echt meteen op tafel zou leggen. Ja, leuk hè? <laughs> Ik had, uh, toen, ik, toen ik 15 was, werd ik voor het eerst echt heel erg verliefd. En dat heeft me jaren gekost om daar overheen te komen. De, de liefde was is met een paar kussen beantwoord, maar meer of niet. En de rest van de tijd lag ik er gewoon af. En ik had dus een tijd geleden, had ik met Katinka, dus wel, een gesprek over eerste liefdes. En... Uh, en het was over natuurlijk de telefoon. En ik zei: Weet je, hoe heette jouw eerste liefde? Ik ging ze googelen. Dat was een, een of andere roodhaag, sumo worstelaar Super bijzonder. En zei: Hoe heet jouw eerste liefde? Ik de naam noemen. Blijkt het al jarenlang een van haar beste vrienden uit haar kunstacademie-tijd te zijn.
1: Heel raar. Oh. Is dat
0: awkward, awkward. Maar ik heb hem dus gegoogeld. En... Uh, Jouw kutsers luistert hij dit ook?
1: <laughs> hij als lijkt op te
0: ja. Hij <laughs> lijkt een beetje op Stephen King tegenwoordig. Echt waar? Wow. <laughs> ja. Oh, dat dus is je kop. Ja, 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 als je ja, 60 bent. Ja, als je, ja, ja, ja hij, hij, hij
2: is 40. <laughs> ja.
1: Het is jammer dat ze blijven bestaan. Eigenlijk ja.
2: zou het nog eens vroeger moeten zijn dat ze gewoon doodgaan aan difterie of zo.
1: Maar nou, ik, ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ik echt, een, een, echt zo'n jeugdliefde tegenkom van of ik zo lief was en zo'n... Hoe oud? Drietig, nou ja, begin twintig of zo mijn En dat ik er zo hier... Ik kan het hier nou zien, het kruispunt. Dat ik er daar tegenkwam, kop van de Kinkerstraat. En zij komt van de ene kant van een het, van het zebrapad en ik van de andere pand, En dat je gewoon... Hoi, hoi. En dat, dat is, en dat je er ook verder niks meer bij voelt dan dat... Het is gewoon zo iemand van heel erg van vroeger. Het is toch gewoon raar hoe dat ook weer verwaait. En het punt is, nu weet je dat. Maar als je dat ja, voor het eerst meemaakt, weet je dat gewoon niet. Nee. En dan wil je gewoon een vriend van me... Die zei een keer echt zo heel serieus tegen me. Dat bedoelde hij echt niet misogin. Maar toen had, <güls> had zijn, zeg maar, zijn eerste liefde, zijn eerste verdienend uitgemaakt. Dat hij van, ja, ik zou er echt gewoon... me, me linkerarm voorover hebben als ze gewoon nooit meer een man zou krijgen.
0: Oh ja, oh ja. gewoon dat echt gezin de zin van dat zou
1: je ja. gewoon niet yeah. kunnen verdragen dat ja, dat gewoon wordt aangeraakt door een ander. En, en ik ja. kom een ja die ex tegen met met twee kleine kinderen bij me. en bij daar en ik denk de, gewoon. IVF. Nou, <laughs> ja. IVF. Ik denk dat IVF was, ja dat trouwens nog, Ze heeft ja. zich nooit meer laten aanraken naar jou. Nee juist. nee. nee hey, en juist de dat klinische scalpel van de arts.
0: Jou, jouw eerste lieve was het in Amerika toen je nog uh, op de high school zat.
2: Ja, maar ik werd, ben nooit verliefd geworden op een Amerikaan. Ik vond het hier gewoon allemaal heel raar. Uh, het was een uh, jongen van een ander expert gezin ook. En uh, we waren super goed bevriend. Toen op een gegeven moment kreeg hij een vriendinnetje en dat was een vriendinnetje dat kon voetballen. Het was zeg maar een stoere meid. Terwijl ik ben nooit aan de ik was gewoon helemaal geen stoere meid. En daar was ik zo vreselijk jaloers op. Toen besefte ik van oh, ik ben al die tijd natuurlijk verliefd geweest op jou. Toen heb ik dat helemaal opgeschreven in een dagboek. Allemaal, ook allemaal scènes over van dat we elkaars hand net niet aanraakten en zo. Echt tot in het kleinste detail. En toen gingen we verhuizen. Dus toen was ik inmiddels 12. En toen heb ik dat bij de verhuizing zeg maar geprobeerd te begraven in een stapel
1: oud papier. Oh, nee, het heeft het
2: blijkbaar mijn vader dat ja, gevonden. Nice, en ja. die heeft dat echt, zeg maar, snikkend zitten lezen. Van nu is mijn kleine meisje groot geworden. Oh, ik
0: hou zo
1: van jouw vader.
0: Nee, nee, nee. Van alles dat je altijd okay. vertelt. Wow, dit is niet oké. Okay. Je moet ah, ja, niet je dagboek om. van je kind lezen. Nee, maar hij heeft het toen ook pas tien jaar
2: later aan mij verteld. Van ik heb het toen, zeg maar, respect in your wishes, heb ik het toen inderdaad bij het oud papier laten liggen. Maar uh, dat was toen wel een soort van. Ja, het moment waarop ik dan in alle opzichten een vrouw werd. Goed, die jongen die is nu al. Ja, en hij heeft, met... heeft die jongen.
0: mag even, hij heeft die jongen meteen.
2: Ik af... later maar.
0: Hij heeft die jongen meteen afgeschoten, dacht
2: ik. Uh, nee, nee. Nee, god, de jongen, daar ben ik nu nog steeds bevriend mee. Hij heeft nu een Duitse vriendin en een kale plek. En ja, we worden allemaal ouder. Dus. Ja, de
0: kale plek per de man. <laughs> maar het, het valt me tegen van je vader. Foei, liepje. Dat had je niet moeten doen.
1: Hé, hey, Merel, wil jij ook iets delen? Of uh, laat je mij voorbij gaan deze? Mijn eerste liefde? Ja. Volgens mij weet ik je trouwens wel iets van.
3: Oh ja? Ja, ja dat was... Uh, mijn eerste liefde was een... Uh, de hele dag World of Warcraft spelende, blowende skaterboy. Wat een baas. Klasvak.
1: He was een skaterboy. He was een skaterboy. Ja,
3: um, ja, dat was me wat. En op een gegeven moment heb ik het uitgemaakt. En dat was... Naar nou, uh, hoeveel uh, tijd? Oh, ik denk een, een jaar of zo, zoiets. Jullie waren wel echt samen? Ja, we, we waren echt rond. samen. We waren echt een set. En um, we waren een set, de eerste set. En ik had dus, oké, okay, dit is wel echt, nou goed, ik ga het wel vertellen. Um, ik had het uitgemaakt en hij was er helemaal kapot van. En uh, hij had het ook tegen zijn moeder verteld. En toen had zijn moeder uh, mij uh, opgebeld en die zei, of nee, zijn moeder had tegen hem gezegd van ja, uh, dan zit het nu zo, dan moet uh, moet, moet zij nu alle cadeaus... die jij aan haar hebt gegeven... moet zij teruggeven? Dat is echt absurd, Michael. En alle cadeaus die jij van haar hebt gekregen, uh, ja moet jij ook teruggeven. Dat hebben we toen eens gedaan. Ik heb echt van, geen idee nee. waarom. Maar of Om,
1: raad, en, op een parkeerterrein ja. op de snelweg ja, ja, bij bij hun thuis. Wat kreeg je dan?
0: een orakelmasker van die Warhammer -schilder sets Wat kreeg je van
3: hem terug? Nou ja, het grappigste is wat hij van mij kreeg. Wat <lacht> <Had> hem dus. <lacht> Een flashlight. Ik had hem letterlijk, nee geen flashlight, een kussensloop gegeven met mijn hoofd erop. <lacht> dus dat heb jij nu weer. Dus dat kreeg ik toen terug.
1: Nou. Dus die heb jij nog. Er ja. is nog ergens Dat moet Nederland. jij nu in, jou, in jouw je kussensloop hebben.
3: Nou, misschien niet. Misschien heb ik die wel uh, weggedaan. Maar goed, ja, dat was... Uh...
1: Het was een, uh, een bewogen tijd. Maar dit is dan de vraag: dus dat ik voor mezelf ook na te denken. Wisten jullie meteen dat het liefde was? In de
0: zin van. Nee, weet je, het was nee. eerste verliefdheid. In mijn geval. Kijk, mijn eerste echt grote liefde. Dat ik echt, dat je weet dat je door iemand helemaal wordt gezien. Ja. En dat je, je toch, ondanks alles helemaal veilig voelt bij iemand, toen was ik echt pas 24.
2: Ja.
1: Nee, inderdaad. Dat begrijp ik ook wel, ja. Ik,
2: had toen, ik heb ook toen later pas vriendjes gekregen. En echt verliefdheid, dat was meer gewoon iets om over in je dagboek te schrijven.
1: Ja, of ik, ik heb volgens mij ook wel gehad dat ik dan een paar keer gewoon heel verdrietig was... omdat het afgelopen was. Maar dan meer verdrietig omdat het afgelopen was... dan dat ik echt het gevoel had van... oh, nu mis ik iemand die ik zo geweldig vind. Ja. Dat je dan misschien op die leeftijd meer gewoon ermee bezig bent van dat je gewoon een bepaalde chick wil regelen en als <laughs> voor jou statusverhogend <laughs> ja dan dat of, of dat je daar gewoon heel erg mee bezig bent van je wil dat het lukt en dat het gebeurt en dan heb je iets en dat dat gaat dan naar een tijdje stuk en dan dat je daar was je dan meer mee bezig dan dat het feit dat iemand het gewoon helemaal voor jou was hmm. ja ik herken dat wel hoor
0: ja. Dus trots, bezit, het idee van een relatie in plaats van de persoon.
1: Ja, dat gewoon heel erg. Ja? Dat je, en dat, dat je ook, zeker omdat je jong bent... gewoon uiteindelijk meer met jezelf bezig bent... dan met die persoon ja. met wie je, je verhoudt.
0: Ja, absoluut. Maar dan heb je wel echt een heel volwassen relatie. Of misschien, want ik, ik ken zoveel mensen... wie het in de relaties ook nog steeds niet echt om de persoon lijkt te gaan. Als ik even heel ja. naar en eerlijk ben. Ja, ja hm. ik weet het niet. In mijn
1: leeftijdsgrootte hebben doorgaans geen,
0: uh,
2: niet hele serieuze relaties, dus. Ah. Weet niet.
1: Well, die trends <laughs> En niet Voor mij, ik ga nu gewoon even een brugje maken naar, naar, wat boeken, want dan uh, dat, dan voel ik me altijd een, um, meer makkelijker bij. Ik had Norwegian Wood meegenomen, van Haruki Murakami. Murakami, was je dat zo? Murakami, ja, ik weet het. Wow. Je ik, ik heb een keer, dat mag heeft een keer zo'n leesclub festival georganiseerd, oh, ja. was jij ook bij Ellen? Jij denk ja, ik ook was meer. Was er ook ja? ja. En. Um, over het nieuw, een nieuw boek van Murakami. Ja, en de dus
3: zeven we... jaren van. Uh, ja, de kleurloze jaren. In, uh, ja, zoiets. Hip hip
1: hip. Ja, gewoon een ingewikkelde <laughs> titel. Het we volgens mij eens een heel gesprek gehad over hoe je zijn naam nou uitsprak. En bij mij, waar toen. Ik moest een leescupje leiden. En er waren twee uh, Japans spreken erbij. En die. waar kon het niet met elkaar eens worden hoe je Murakami uitsprak. Of het een Murakami was. Of... Ah. In ieder geval, dat was uh... Jij zegt het nu heel autotiek. Ik zeg gewoon Murakami. <laughs> Murakami. En ik heb het gekocht. Op 4 februari 2003. Cute. In Brussel in Utrecht. Wat schattig. Hoe was en dat? Uh, toen was ik 19. Wow. En ik weet nog dat ik het. Ik had nog nooit van Murakami gehoord. Dit is mijn, mijn claim to fame. Ik heb dit al eens eerder opgeschreven. Ik had nog nooit van Murakami gehoord. Hij was toen nog niet vertaald in het Nederlands. Of misschien een paar kleine boeken. Maar hij had al absoluut nog geen succes. En ik pakte toen dat boek heette Norwegian Wood. En ik hield van de Beatles. Dus ik dacht, nou, waar gaat het over? En toen las ik waar het over ging. Namelijk over Toru Watanabe. Die uh, in 1968 op een universiteit zit in Tokio. En verliefd wordt op een meisje. En dat is allemaal moeilijk. En toen dacht ik, hé, hey, dit ken ik. Ik, zit, ik ben ook twintig. Ik zit ook op een bijna 20. Ik zit ook op een universiteit. Ik vind het ook allemaal moeilijk met meisjes. Ik hou ook van de Beatles. Dus ik dacht, van, op een bepaalde manier was het gewoon meteen. Dat ik dacht, laat ik het maar kopen. Wat lief. En het fijne is dat ik toen dat boek ook jarenlang aan iedereen die ik kende cadeau heb gedaan. En ik bedoel, dit is gewoon natuurlijk een beetje zo. Dit is jouw factor.
3: Ja. Als het een cadeauboek is, dan is het goed. Ja,
1: geweldig. Nee, maar, maar het is, ik wilde eigenlijk iets, iets eilers over mezelf zeggen of het missen. Graag. Het is natuurlijk ook budget van. van ik gaf het boek jarenlang. gaf ik het cadeau aan mensen. Totdat het Moederkamer heel succesvol was. En dan ga je het niet meer cadeau geven aan mensen. Want dan heb je zoiets van ja. Nu geef ik gewoon iets voor de hand liggends cadeau. Je wilt toch altijd onderscheidend zijn in. De boeken die je aanbeveelt. Mag vragen Ook.
2: wat jij nu, uh, wat nu jouw cadeau is. Uh,
1: ja, ik geef eigenlijk alle bundels van Ellen altijd. <laughs> ja,
0: ja. Ik geef altijd mensen een knuffel tot ik besef dat het heel cliché was en nu geef ik ze een klap. <laughs>
1: <laughs> ja, bam. Yeah. Um, maar wat, wat, er, wat er zo lekker aan dit boek is, is dat het, het vanaf het begin van weet je gedoemde liefde. Het begint gewoon over iemand die 37 is, in een vliegtuig zit en Opeens overvallen wordt door zo'n gevoel van melancholie en nostalgie. En dan denkt aan Naoko. Nou um, wat ik bijzonder vind aan het boek... is dat het van begin tot eind heel melancholisch is. Zonder depressief te zijn. Het is een soort van... gevoel zit erin dat er iets verloren is gegaan... maar dat je het wel hebt overleefd. En er zit bijna een soort hoop in het verdriet. Op een gekke manier. Misschien klinkt dat een beetje tegenstrijdig. Maar... En het, het is het verhaal. Hij krijgt het met een meisje. Het meisje was eerst uh, de vriendin. Noko was eerst iets. Uh, was eerst de vriendin van zijn beste vriend. Uh, die, heeft, die is uit het leven gestapt. Want uh, ja, Japan. En dat is, dat, hè, dat, dat, dat is daar. Natuurlijk, ja, hoe moet je dat zeggen? Nou, komt veel voor in Japan. Het ja, ja, is wel gewoon een feit. Het, 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 het is ja, heeft een ongelooflijk ja, ja. hoog cijfers. Dat is echt uh, bizar en verdrietig. Als je erover nadenkt. En... Die Oko zit eigenlijk ook in een depressie. En er zijn gewoon een paar momenten waarin zij daar uitkomt met hem. En hij wil gewoon dat dat het leven is. Gewoon die momenten dat de wolken voor de zon wegtrekken... en dat ze daar gewoon vrolijk samen kunnen zijn. En dat zit er gewoon niet in. En hij weet dat eigenlijk op een bepaalde manier wel... maar hij blijft er naar zoeken en hij blijft erin vastzitten... En uh, het gaat ook gewoon over vriendschappen. En hij, hij zit op een campus en er, er zitten een paar andere rare studenten bij. Sommigen zijn heel glad, uh, anderen zijn ontzettende nerds. En hij is wel, denk ik, in de kern van wie hij is: een ontzettende eenling. Dus, zoals alle Murakami personages uh, iemand die gewoon liever thuis de Great Gatsby leest, en pasta kookt en muziek luistert. Daar vond jij jezelf ook wel in. Nou ja, niet het pasta koken, denk ik. En uh, uh, ik was ook niet in die zin een eenling. Maar um, dus er zit een soort van. van ja, hoe moet, je dat, hoe moet je dat bijna uitleggen? Dat, dat gevoel dat hij dat een eenling is en dan heel even dat contact heeft. En heel even opeens doorheeft van: ik hoef niet een eenling te zijn. Oh, ja. Maar dat hij daar niet aan toe komt, omdat het toch de hele tijd tekort is. En die, Noco, die gaat op een gegeven moment ook weg en die, die gaat in een soort retraite, uh, een soort van sanatorium trekt zich terug om, om gewoon te herstellen. En um, dan zoekt hij erop. Maar dat gaat ook niet makkelijk. En ondertussen is er ook nog een ander meisje, Midori, die juist exact tegenovergesteld is. Heel vrolijk. Oh, en, is
0: het is een heel thema trouwens in Murakami's Moerakami's werk. Dat kom je vaak ja, tegen. De, bij de, hem.
1: Bedoel, ja, ik bedoel, bij Murakami kom je alles, kom je in heel veel van zijn boeken tegen. Ja. Dus is een beetje zo'n manic pixie girl, die ja. gewoon alleen maar leuke dingen met hem doet. De de en handjobs geeft zo. en zo. Oh, nice. Uh, um, en dan moet hij eigenlijk een beetje kiezen tussen die twee. En dat, dat, dat gaat hem heel moeilijk af. Maar er zit bijvoorbeeld één scène in, uh, voor mensen die dit boek gelezen hebben, die, die weten dat misschien. Gewoon een hele simpele scène waarin hij. En het, Ellen, misschien vind je dat. Ik bedoel, als dit in een gedicht zit, vind je het echt een cliché. Maar het is gewoon zo'n scène dat hij een vuurvliegt in een pot heeft en dan gaat vrijlaten. En dat hij dan gewoon zo'n heel lang blijft staan te kijken of hij nog één keer die flikkering ziet. Oh ja. Het is eigenlijk een soort van clichébeeld. maar moet ik schrijft met zo'n hele heldere melancholische toon op. Dat je jezelf helemaal op dat, dat donkere dakterras ziet staan. Te wachten totdat je nog één keer iets ziet flikken. En het is echt een gigantisch cliché. als ja, ik, ik, ik voelde echt heb. een
0: ijszaal ik, ik knoppen. Weet,
1: ik weet dat... Ik vind antwoord. dat je het mooi vertelt. Mm. Echt? Ja. Ik ga het niet voorlezen, want ik voel me nu te kwetsbaar als oh, Ellen. <laughs> dat ze <je> het geleide <laughs> gaat en en zeggen dat Engelse ik versie. Um, nou goed, het is gewoon heel erg dat verlangen zit erin. Okay, dat nou. was mijn eerste liefdeboek, waar ik aan moet denken. En is het, het ook... speelt misschien ook wel mee, maar dat moeten jullie zo maar ook vertellen bij jullie boek, hoor. Mm -hmm. het, het heeft er ook natuurlijk mee te maken dat ik die leeftijd was mm -hmm. en dat je jezelf zo één op één associeert met dat personage en um, dat, dat zo'n personage zijn zo eerste liefde meemaakt, terwijl jij zelf ook net een beetje dat soort dingen meemaakt.
0: En is dit ook meteen jouw lievelings Murakami boek
1: Dit is echt nog steeds altijd mijn lievelings Murakami boek ja, echt? En het is ja. ook zo'n boek dat ik best vaak heb er lezen ook sindsdien en um, ja nee dat, dit, dit is by, by far en het gekke is het is een, een atypische Murakami want er zijn geen sprekende katten ja, en ik wilde geen net zeggen, geen als... andere dimensies ja. uh, maar voor mijn gevoel is dit is dus echt het sleutelwerk van Murakami omdat dat personage dat in zoveel van zijn andere boeken zit zit hier eigenlijk uh, ja, helemaal helder erin Wat ik zo... weet nog dat ik als de dood was dat het vertaald werd ook nou, was dan was echt mijn geheim was dan weg toen het in het Nederlands was ik echt zo te denken: van, oh mijn god. En toen vond iedereen het geweldig. Hij heeft ook echt iets van 50.000 exemplaren verkocht in het Nederlands, dat, uh, de, de Nederlandse editie.
0: Wat zijn jullie lievelingsboeken van Morakam? Lezen jullie hem wel eens? Nee, ik heb dus
2: nog nooit wat van hem gelezen, omdat ik dacht, omdat ik te, niet tegen die fantasy-dingen kan. Oh, ja.
0: Miro Bij mij ook Norwegian Wood. Ja? En uh, Kafka op het strand. Ja, bij mij dat nummer één Kafka op het strand.
1: Ja, ik vond de opwindvogelklinieken ook wel geweldig.
0: Niet, die heb ik niet gelezen.
1: Ja, nee, nee, maar, nee, maar Kafka Strand is inderdaad ook echt heel goed. Maar leg je het denk gaan je gaan goed leven? uit, Merel, dat uh, Norwegian Wood? Of is er voor jou iets anders dat is bijgebleven?
3: Nee, ik denk dat je het wel goed uitlegt. Ik denk. Uh, ik, ja, ik had hetzelfde dat ik ook heel goed me kon verplaatsen. In, in de hoofdpersonage en wat er gebeurde. en dat het uh, Maar daar gaan we het later nog over
0: hebben. Misschien ook wel een soort troostende werking had.
3: Oh, ja.
1: troost. hou dat woord in gedachten. Houd het woord in gedachten. Ja, okay. Ik hoorde even
0: nog een vraag tussendoor. Ja. Wanneer is iedereen Murakami gaan lezen? Ja, nou, dat,
2: ik, ja. Ik, ik, ik heb het idee dat ik ineens van rechts ben ingehaald door dat, en iedereen heeft nu acht van die boeken gelezen.
0: Bedoelt iedereen hier in deze ruimte? Nee, iedereen overal. Ja, het, Murakami was, ik kijk even, Joost, 2004 of zo, kwam er een hele rits uit. 2005? In ik, denk ik, sla ik, ik denk iets
1: later. Ik werkte ja. al voor De Groene, weet ik nog, toen oh, ja. het uitkwam. Toen ging ik over die, die, uh, die eerste boeken, heb ik toen allemaal geschreven. Dus ik denk dat het echt pas 2000... Uh 8-9 was. Maar dat toen echt die God. Het een en vaart? toen was het echt elk half wow. jaar kwam er gewoon zo'n nieuw ja, nieuwe vertaling,
0: vertaling. En we hadden dus, wat je net nou ook zei, een leesclubfestival van Das Mag. En uh, ik had een club uh, waarin we het ook over Kafka aan het strand hadden. En er zaten dus mensen bij. Normaal met een leesclubfestival, dat zijn toch ja, mensen met van middelbare leeftijd. Veel dames, bibliothecaressen. En dit waren mensen. Eentje die was advocaat voor SBS6, voor de rechtenafdeling. En de ander die zat in de bouw. Het was het was zo gemêleerd gezelschap.
1: Ik weet nog heel goed dat we, dat, dat we als Mag had bedacht... Dat, je, dat we allemaal een fles sake op tafel hadden. Ja. En wie een vraag goed beantwoordde. We begonnen altijd met zo'n quiz. Die mocht een shotje een sake doen. En er was toen zo'n jongen. En die had gewoon vijf vragen achter elkaar goed. Dus die was de ene sake <lacht> naar de andere aan het atten. En toen dacht ik, goh, die, hoe oud zou die jongen zijn? Ik zeg, hoe oud ben je eigenlijk? Want ik moest dat gespreklaard zijn. Ik ben veertien.
0: Oh nee.
3: Oh, nee. Flesakee. Okay. Mm. Hupsakee. Ja.
1: Ah. Goed, dus dit is jouw eerste liefdeboek. Ja, dit is het boek dat ik meteen met eerste liefde associeerde. Mooi. Wat okay, heb jij bij je? Nou, Charlotte, we
0: naar jouw eerste liefde gaan. Ja,
2: ik heb echt wat heel anders meegenomen. Uh, omdat ik het dus ook deels interpreteerde als van... wat um, voor, in welk, voor welk boek voelde je de eerste soort van warme kloppingen van literaire liefde... En dat is eigenlijk iets heel erg niet-literairs. Namelijk de Little House-serie van Laura Ingalls Wilder. En dat is... Uh, Little House on the Prairie. Ja, nou, daar kent ah. natuurlijk iedereen Little House on the Prairie van. Dat is uh, deel drie, geloof ik, van die, van die boekenreeks. En daar is ook de Succesvolle Jaren 70-serie uh, uh, van gemaakt... met Michael Landon in de hoofdrol. En dat was voor een heleboel vrouwen ook hun eerste liefde. Maar ik kan niet zo goed met Michael Landon. Ten eerste omdat hij een heel onovertuigend jaren zeventig kapsel heeft... in koloniale tijden, zeg maar. was het idee. Uh, of koloniaal Amerika heb ik het dan over. Want het waren dus pioniers. Uh, Laura Ingalls Wilder um, en, haar, en haar gezin. En die boeken gaan over... Van, dat zij vanaf een jaar of vijf... tot een jaar of achttien haar jeugd... Uh, beschrijft in... het uh, pioniersbestaan in
0: Amerika. En, en in welke, over welke... In de geschiedenis van de mensheid, hebben. zij
2: uh, is geboren in 1967, eh, 1867, geloof oh, okay. ik, dus na de burgeroorlog. Je bent twijfel.
0: Ja. Ik zie je, twijfel, ja,
2: ik twijfel een beetje, ja. maar, maar uh,
1: is ze is van eerder, maar, denk ik. Maar, nee, Ze is
2: 90 geworden en ze oh. is overleden in, uh, in de jaren 60. Oh, nou, dan 1870, ja. ja, dus dat dat moet dan ongeveer zo zijn geweest. Uh, in ieder geval, uh, dat boek verscheen pas in 1932 toen zij 65 was, dus nu een. Mensen het uitrekenen. Uh, 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 en dat was eigenlijk op uh, onderhevige druk van haar dochter. Die een soort zetzettend schrijversbestaan had. En die zei van, nou, mam, schrijf die domme verhaaltjes van jou een keer op. Het was een hele slechte band met elkaar. Uh, uh, Rose, de dochter. En, um, en haar moeder Laura Ingalls. Het werd dus een best wel groot succes. En... Um, ieder Amerikaans kind heeft dat natuurlijk van A tot Z gelezen. En ik kreeg het ook te lezen toen ik daarheen verhuisde. Als soort van mijn eerste Engelstadige... Boeken. En ik werd er helemaal verliefd op. Uh, vooral omdat dat pioniersbestaan. tot in het kleinste detail wordt beschreven. Zeg maar. Hoe ze wat ze aten. wat ze aanhadden. hoe ze zichzelf in leven hielden. Uh, en dan uh, dat te midden van. Een soort van de. wholesome warmte. van zo'n Amerikaans gezin. En uh, nog het allermeest verliefd werd ik. op Almanzo. En dat is de man van. Laura. En die leer je al kennen als hij negen is. Want deel twee van de reeks is Farmer Boy. En dat gaat dus over... He was een Farmer Boy. Ja, <laughs> precies. Farmer Boy gaat over Almanzo's leven. In, uh... Almanzo? Ja, dat is ook een heel raar verhaal hoe die zo is komen te heten. Maar in ieder geval, hij is dan een jongetje van negen in Upstate New York. Op een boerderij die het een stuk beter doet dan die van de ingols familie. Dus zij hebben echt geld. Dus het hele boek lang is hij aan het eten. Gewoon het ene stuk taart na een andere carbonade, na gewoon gepofte aardappels, na gewoon handen vol pecannoten. En uh, ik las dat toen ik ongeveer zo oud was als hij. Dus een jaar of negen of tien. Uh, en ik was zo verliefd op dit jongetje. En dat hij altijd maar honger had. En aan het paardrijden was. En dan thuis kwam. En dan had zijn lieve moeder met haar zachte handen. Had dan weer donuts voor hem gepakken. <laughs> en, uh, dus dat was eigenlijk mijn eerste, mijn eerste literaire liefde. Was, was dit jongetje. Maar dus ook... Deze hele serie, waar ik gewoon helemaal gek van was. Het maakte
0: van jou een lezer?
2: Ja, het heeft inderdaad van mij in één klap een lezer gemaakt. Want ik had er dus eentje gekregen. En toen ja. wilde ik meteen alle andere ja, acht lekker, ook hebben. Ja. En ik heb ze denk ik echt nog tien keer herlezen daarna. Het is, het is niet stylistisch echt heel oninteressant. Het is, zeg maar, het is geen hoge literatuur. Maar er is iets wat, wat er zo um, hard verwarmend aan is. Dat het vooral bijvoorbeeld door een heleboel migranten heel erg uh, graag wordt gelezen... om een soort Amerikaans gevoel te kweken... bij jezelf ook.
1: Um, niet dat ik natuurlijk een migrant was. En er is natuurlijk ook een heleboel nee, opgemerkt. Maar Amerikanen zien zichzelf graag als pioniers.
2: Natuurlijk. Ja. ja, dat heeft, er is nog een zekere controverse... later nog gekomen... met, met, met uh, Little House. Omdat het soort van die can-do spirit van het allemaal zelf doen... terwijl je de hele tijd wordt geplaagd door sprinkhanen en, en, en uh, sneeuwstormen. En is... uit het land van inheemse Landhoof. bewoners. Ja, nee, absoluut. En ja, Dat is later ook allemaal nog wel weer gekomen geleend om laissez-faire kapitalisme te verdedigen. En uh, Reagan was er geloof ik heel erg fan van. <laughs> en um, ja, goed. Maar dat snapte ik allemaal niet toen ik het voor het eerst las op mijn negende. Toen was ik gewoon geverliesd op uh, Almanzo. En die komt dus later in de serie, komt die Laura Korten... als zij 15 is en hij 25 En dan duurt dat gewoon jarenlang. Eerst wandelt hij een jaar lang met haar naar huis van de kerk. En dan brengt hij haar een jaar lang naar haar werk... Ja, ja. En dan vraagt hij een keer aan haar vader of hij, of hij er mee mag nemen naar een, een ritje in zijn kar. En dan, Kijk, ja. dit was toen, toen wisten mannen nog... Hoe het hoorde, het hoorde ja. Dan de is ze ineens raad. zwanger, dus ja. dat wordt wel overgeslagen, ja, wordt zeg wel maar. Gewoon een paar stappen. Ja. ja, het is echt zo. Zo van, oh ja, en hij, vroeg, hij vroeg mijn vader om mijn hand. En toen was ik zwanger. Ja. Dus het is wel heel braaf allemaal verder. Geen erotiek <laughs> in, uh, in Little House. Maar ik vond hem, dus hij wordt wel beschreven als een soort van swarthy en hij is heel sterk. En hij gaat dan in de sneeuwstorm graan halen voor iedereen. Dus ik, nou ja, goed. Ik was helemaal gek van alman zo.
1: Ja, echt hoe je uh, Charlotte pakken krijgt. Ja. Lekker in de sneeuwstorm.
2: Ja, maar goed, ik kan nog steeds iedereen van harte aanraden. Zeker als je kinderen hebt of zo. Dan, dan is, het, ja, We zijn er inmiddels oud voor. Maar het, het was echt ja. fantastisch. Destijds.
0: Destijds. Ja. <laughs> Oké, okay, dit was jouw eerste liefde. Hadden we weer vragen? Ja, we hebben, we hebben een
3: vraag. Namelijk van Twan. Twan. Twan en Twan uh, Twan die jullie misschien wel kennen van uh, dat mag. Twan
1: Donk, ja.
3: ja. En hij heeft een berichtje voor ons
1: ingesproken. Ingesproken gaan mensen nu ingesproken berichten sturen. Ja, ze dat... geen handen
3: meer? Dat is handig voor mij. Dan kan ik het yes. gewoon.
1: Uh... Oh god, wat vinden jullie van Voice Memo's? Afgelegen, af. ik, word, oh, ik word er heel Wel gewoon, van. ja, um, om het... het gewoon, ja.
3: Om mee te ja, communiceren Ja, gewoon oppassen, in mensen je? die een
1: voice maar sturen. Ik vind dat heel intens. Ja,
3: ik doe dat wel eens. Als ik geen zin heb om de hele tijd zo typen, typen, typen. Type. Ja,
1: maar dat straalt zo vanaf. Zo van, iemand wil me iets berichten, maar wil niet de moeite nemen om iets te typen. En ook om de boodschap
2: uh, yeah. in te korten. Ik heb een vriend die mij regelmatig gewoon een voice memo van twee minuten stuurt. Waar gewoon in staat van, hé, hey, wanneer zien we elkaar weer? Zeg maar okay. verder
0: niks. Ja. Ja. Sorry Merel, jij ja, ja, stuurt me. mij ook wel eens voice mail, Als je met liefde open Dat is een paar Thanks. keer gedaan. Maar het is heel vervelend. Ha, Twan, met die
2: van jou zijn we wel heel blij. Ja, ja, uh, Laat me horen. Twan.
4: Lieve Charlotte, Ellen, Merel, Joost. Hier een bericht van Twan uit Frankrijk. Terwijl ik door het bos loop met twee honden. Misschien
1: gaat hij graan halen. Ik <güls> um, moet
4: iets bekennen. Ik heb de afgelopen twee jaar eigenlijk niet naar Boek FM geluisterd. Tot, Twan. Um, de reden is... Ja, dat toen ik emigreerde, ik wel enige behoefte had aan afstand tot de Nederlandse letteren. Ik zie net wakker ofzo? Maar deze week kwam u langs in mijn podcastseries en ik dacht, ja, ik heb gewoon weer zin om naar jullie geoude hoer te luisteren. En uh, meteen bij het begin van de aflevering moest ik glimlachen. Het kwam door de begin tune. Ik was helemaal vergeten dat ik deze ooit had gemaakt. Okay, en het is heel fijn dat zoiets <laughs> nog voortleeft in je afwezigheid. Net zoals dat natuurlijk voor de podcast geldt. Die, Sorry toch? Ja, eigenlijk meer levend is dan ooit. Ook meer liefdevol. Complimenten daarvoor, Charlotte. Hé! Hey! Hey.
1: Um, <laughs> Kijk, hoe blij het is.
4: In een van de afleveringen die ik luisterde... Uh, was een bericht van een zekere Walter uit Zweden die vertelde dat hij zo graag naar jullie luisterde omdat jullie zo uitgebreid en intiem kunnen houden horen over boeken en dat hem dat eigenlijk niet lukte uh, met uh, de mensen die hij kent in Zweden en nou ja, voor als een mede-emigrant uh, was dit zeer herkenbaar mm. het um, het leven hier kent vele, heerlijke aspecten. Met de zingende vogels. Um, het begin van het tuinierseizoen.
1: Hij is zo eenzaam um, het
4: buiten Hij is zo eenzaam. kunnen eten.
1: Ik ga dood hoor.
4: Maar er zijn ook nadelen en sociale isolatie is daar de duidelijkste van. En uh, ik vond het heerlijk om jullie stemmen. Meer te het horen en nog veel Actie fijner voor is um, om jullie op te zetten in de auto. Hier steekt even wat wind op. Uh, het is nog fijner om jullie op te zetten in de auto als ik um, onze dochter van nog geen twee jaar ophaal van de crash oh. um, zij kent Ellen's stem heeft ze wel eens gehoord uh, die van Joost niet en op deze manier kan ze jullie stemmen leren kennen wat ik een hele vrolijke oh, gedachte oh en troostrijk op uh, ja, de eenzame momenten die hier ook wel eens zijn en daar wilde ik jullie een vraag over stellen uh, namelijk uh, welk boek is voor jullie troostrijk? Um, ik zeg alvast: Harry Potter mag niet genoemd worden. Oh, eens? Maar, uh, ik ben zeer benieuwd naar jullie antwoord. Uh, ook naar jouw antwoord, Merel. En uh, ik stuur jullie veel liefs vanaf het Franse platteland.
0: Oh, wat? Twan! Nou, lieve Twan uit Frankrijk.
2: Ik heb het idee dat hij nu nog steeds door dat bos aan het twalen oh, is. Hij is zo nooit lief.
1: de weg naar huis gevonden, ik.
0: Maar ik mis hem nu ook. Oh, Twan is zo'n schatje. Jaren, nou als je het over liefde hebt. Twan, mag ik dit vertellen? Ja, je mag dit vertellen. Nou, top. Jaren geleden toen Twans, een van Twans relaties uitging. Althans, hij is monogaam, Maar het was een relatie die uitging. Toen heeft hij een jaar lang...
2: Goeie, nou, keek je mij daarbij aan. Rectificatie.
0: Toen toen heeft hij ongeveer een jaar lang bij mij op de bank gewoond. Om, en, en hij heeft gewoon die hele relatie. Hij heeft hem letterlijk eruit gepraat. Dus tegen mij, bla,
1: bla, 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 bla. Hij denken... genast zichzelf volgens mij echt een beetje via woorden. Dus, oh! Uh, Twan stond er wel echt bekend omdat hij altijd bij iedereen op de bank sliep. Volgens mij woonde ja. hij ongeveer ook bij Marsha in huis. Ja, heeft met Van Das Mag. We moeten dus bij zeggen, dit is dus Twan Donk... een van de oprichters van Das Magazine en Das Mag. Mm -hmm. Die inderdaad volgens mij ook degene is die ge, de keer tegen jou en mij... heeft gezegd, Ellen, van jullie moeten een podcast gaan maken. Ja, echt waar? En ja. Dat intro-tune heeft Twan ook gemaakt, inderdaad. ja Dit is en, jullie origin-story. Ja, ja. Dit is onze origin-story en hij heeft mij en Ellen bij elkaar gebracht. En toen het eerste dat hij gedaan heeft, is gewoon zijn koffers pakken... en naar het Frankrijk. platteland van Frankrijk uh, vertrekken. Ja. En, maar in het begin kregen we ook nog wel eens... als we dan een aflevering hadden gehad... Een, kregen we een mail van Twan. En dan stond gewoon bij, <lacht> dit moet beter. En dan kregen we gewoon zo'n hele lijst... met punten die we volgens hem verkeerd deden in de podcast. Met dingen als in, je moet beter
0: articuleren... Ja, en concentreren monotoon spreken. Geen he. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Niet in de buitenlucht opnemen. <lacht>
2: Goed, hij is dus op zoek naar
1: troost. Ja, is zoek naar troost. <laughs> um, Dat was zoveel mensen, denk ik. Ik vind yeah. het wel opmerkelijk. Je hebt nu een heel mooi boek. Dat is bij Colce verschenen van, Miguel, van Michael Ignatieff. Een Canadese intellectueel filosoof. Dat heet ook troost. Dat is echt een enorme bestseller. Dat gaat ook heel erg over hoe hij uh, in kunst, vooral, maar ook in filosofen... Uh, troost vindt voor deze tijden. Want het mm -hmm. zijn natuurlijk echt... Bijvoorbeeld, we hadden van de week een redactievergadering en toen... Hebben we echt twee uur zitten praten. En toen viel er echt zo'n stilte. En toen zei iemand. Echt vind jezus. Dat is toch somber allemaal. Ja. En dat is natuurlijk wel gewoon al het wereldnieuws. Er uh, is weinig wereldnieuws waar je zomaar zonder meer. Dat je denkt van lekker. Ja. Uh, dus, dus troost is een, is een aanwezig thema. Laat ik het zo zeggen.
0: Ik, had, uh, ik zag op de Facebook-feed van mijn gewaardeerde NRC-collega-columnist Floor Rusman... dat ze echt zei, jongens, zijn er nog leuke dingen in het bestaan? Want ik kan met al dat slechte nieuws het gewoon niet meer aan. Ja, weet je, met troost, lieve Twan. Um, het is natuurlijk een cliché dat literatuur geneest <laughs> en hield. Maar het kan je wel afleiden. En we hebben het wel eerder gehad in deze reeks over... <laughs> Wat mijn. Het boek is dat ik het meest heb gelezen. Een boek dat totaal gecanceld is en et cetera. Maar Nevelen van Avalon, dat ga ik gewoon lezen. Niet zozeer omdat de boodschap troostend is, maar eerder omdat ik gewoon de weg erin weet. En soms als het leven je echt overspoelt. en nou ja, luisteraars weten, uh, mijn vader is ziek. dan is het soms heel fijn om iets te lezen waarvan je wel de uitkomst al kent.
1: Fijn is dat. Hè? En dat, dat merk je met films ook. Ik heb het idee dat je ook het meest kan huilen bij films waarvan je weet wat er gaat gebeuren. Dat je toch gewoon het beste in die emotie komt. Want Bij mij was het ook meteen. Ik, ik moest gek genoeg ook een Norwegian Wood bedenken. Gewoon ook zo'n boek omdat je, nou, precies zoals jij het zegt Ellen, je weet de weg. Je, je kan heel makkelijk bij die personages komen. En daardoor kan hun gevoel, kan jouw gevoel ook weer weer spiegelen. Waardoor je ook weer, gewoon een beetje een cliché, maar het gevoel dat je niet alleen bent. En Oren zei dat heel mooi. Het hebben volgens mij ook wel eens vaker geciteerd. Van, of Elliot, sorry, T.S. Elliot zei dat van een gedicht kan de wereld niet veranderen. Maar het kan je wel helpen in die wereld te leven. En ja, zo voelt het ja. heel vaak.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, ik heb ook een troostboek dat eigenlijk helemaal niet troostrijk bedoeld is, geloof ik. Maar er zit een beetje escapisme in. En dat is uh, 112263 van Stephen
1: King. Ik heb het laatst ook over, ja.
2: ja. Hebben we het daar in het echt over gehad? of nee, niet bij de, bij de oh, we hebben het de naborrel.
1: Oh, yeah. de naborrel.
2: Ja. In het echt.
1: In het echt. Ja. <laughs> Dit is ook het echt.
2: Uh, um, uh, ja, we hebben het er toen eventjes over gehad dat dat het boek is dat ik altijd op mijn nachtkastje heb liggen. Uh, omdat ik gewoon op een willekeurige plek in ergens in die 1400 pagina's uh, gewoon, gewoon een stukje kan lezen. Het is volgens mij helemaal niet een van Stephen King's betere werken. Maar uh, ik heb het geloof ik een keer gelezen toen ik ziek was en niks anders kon. En nu is het gewoon altijd als het slecht gaat, dan, dan lees ik dat. Mm. Ook omdat het gewoon helemaal niet echt ergens over gaat. Het gaat over een man die in de tijd kan Reizen door een of andere ja. uh, soort van foutje, weefout in het universum, komt hij dan in de jaren 50 terecht? Dus het grootste deel van het boek is gewoon 'jaren 50 porno over, ja. over root, root Beer Floats en,
1: uh, uh, en, en rode autootjes en dat maar, soort dingen. Toch heb ik ook met bepaalde boeken uh, dan, denk ik aan een paar boeken van Umberto Eco en van Summer Mursty, die ik gewoon las toen ik 18, 19, 20 was. En als ik dan nu weer erbij pak, dan voelt het ook alsof je weer even teruggaat in die tijd. Ja, ja. ja. jezelf van, van die tijd. En ik bedoel, uh, niet, uh, helemaal anders Mag Ik zie mezelf gewoon nog inderdaad op die studentenkamer zitten naast zo'n gas, gaskachel. Ik had een, een Poang van Ikea, de lekkerste stoelen die er zijn. Uh, geen sponsored content. Maar uh, als ja, dat... Ikea ons trouwens wil sponsoren, dan staan we er wel echt voor open, denk ik. Ja. Uh, maar En als ik naast zo'n gaskacheltje, en die kon ik zo hoog zetten dat het eigenlijk pijn deed aan je huid. Maar dat was tegelijkertijd heerlijk. Het is gewoon zo precies de juiste vorm van pijn. En dan zat ik gewoon echt. Ja, want ik was student en in die tijd kon je nog gewoon niks doen als je studeerde. Dus ik gewoon de hele dag zo'n zo boek te lezen.
0: Hé, hey, maar heel even dan, welke, met welke boeken van Stone Rusty heb je dat dan?
1: Uh, ik had het heel erg met The Ground Beneath the Feet, Shalimar ja. um, the Clown. The Moor's La, Last Side. Ja. Uh, de With
0: My Children ook.
1: Ja, nee, dat was gek genoeg. Had ik daar dan weer minder mee. Ja, raar, want dat hoort zijn beste boek te zijn. Maar opeens had ik het daar wat minder mee. de boeker der boekers mee. gewonnen. Ja, ja, en wat ik altijd deed, want ik had echt geen geld in mijn studententijd. Ik had echt niks. Ik had echt gewoon een pot met kleingeld. Je bedelde. Ja, ik was net niet aan het bedelen, maar ik had een pot met kleingeld. Waar ik dan muntjes in bewaarde. Uh, en daarom moest nee, ik, was ik een op een gegeven moment boodschap. En op een gegeven moment had ik, en dan ging ik met van die muntjes van 20 cent. Ja. En dan kocht ik... Uh, een zak euro shopper drop van een halve kilo, want die was 50 cent. En dat was dan mijn eten die dag. Nee. Je ja, so, bedoelt, het klinkt alsof het dik yeah. en Ja. En dan ontplofte je buik. Want ja, gewoon dat is vet een... laxerend, man. Ja, dat kan ik je echt een hoop over vertellen. Ja. En, uh, nee, maar ja, en echt zo'n enorm zak drop. Zo'n lekker zachte, zoete drop. Gedverdemme. Oh, Goh, ja. Dat was mijn strente jongens. Als ik ja. had moeten kiezen wat voor drop jij
2: lekker vindt, had ik inderdaad zacht en zoet geur. Ja, maar ramen. nu.
1: E nee, nee ik, nee. ik ben niet per se van de drop. Nou. Oh, ik wel. Jullie? Ja, harde zouten-drop. Nee, harde zouten-maan nee. Apenkoppen. Ja. Getver, oh, nee, nee er meer van worden. worden. Persiken? Dat is Ja, het is erop. zeker ook
3: van biggetjes, of niet? Nee, <laughs> maar wel van apenkoppen. Ja, maar zie ik wel. heb dus laatst
1: apenkoppen ijs. Er is nu apenkoppen ijs en dat is echt gewoon een soort van chemisch afval. Dat je <laughs> bij Ja, je
0: eet het en je denkt, ik word hierna nooit meer gezocht. Ja,
1: maar het eten is ook trouwens natuurlijk. Ik bedoel, dat, ja, ja. als er één ding is. Maar dat is hetzelfde misschien, Ellen, als wat jij zei, uh, met dat je zo in zo'n boek de weg weet. Met ja. eten, als je trouwens eten wil, wil je een bord pasta of je wil straks je wil dat elke hap hetzelfde is ja, en dat je dus het, is het gewoon zo'n schaal gewoon op je schoot. Oh, je... ja,
0: ik weet ik, nou, ik weet ik ik ben momenteel echt heel verdrietig de laatste dagen en ik moet mezelf echt dwingen te eten en zelfs de dingen die ik heel lekker vind krijg ik ik krijg nou, het gewoon krijg ik niet doorgeslikt. Er niet weg, ja. Ik krijg er niet doorgeslikt.
2: Oh, ja, ik ben wel een, een verdrieteter. Ja. Oh, ja, ik kom altijd echt 10 kilo aan als het slecht gaat. Liefdesverdriet ook een verdriet? Ja, ja? alles verdriet. Ja, ik ben echt een proper. Wow, goed voor jullie om te
3: weten. Ja, van ja. eten.
1: Hey, hey Merel, ja. heb jij ook nog een tip? Want jij kent Van natuurlijk ook. Kent van,
3: ja, ik kent Van ook. Um, ja, ik heb sowieso een gedichtje meegenomen. Oh, om voor te lezen. Wat leuk. En uh, ik vind altijd heel veel troost in de verhalen van Toon Tellegen. Misschien heel erg cliché en voor de hand liggend is. Maar ik vind het gewoon heel fijn om te lezen over de mier en de eekhoorn... die afscheid moeten nemen en niet weten hoe ze dat moeten doen. Of die moeten nadenken over waarom ze zich zo zwaar voelen. Of wat, wat dan ook. Ik
1: vind het ook leuk om een vlijftoontellige aflevering te maken. Dat lijkt me superleuk. De enorme een Aan
0: succes. Doornroosje.
1: Ja. Ja, die, maar die boeken over de mier zijn ook enorme bestsellers. Gewoon zo van die, van die steady boeken die gewoon...
0: Ja. En de, egel. Deze worden hier de ja. egel. En hij is internationaal als dichter echt enorm uh, gewaardeerd. Want hij staat dus ook in een hele beroemde en veel gelezen poëzie-anthology... Staying Alive van Neil Ashley. En dat is zo'n dus anthology dat je Meryl op te voorkant. Dit is de beste anthology ooit. En Meyer Farrow, lees dit. En er staan dus twee gedichten van Ja. Yes. Okay.
3: Yeah. Maar
1: welk gedicht heb jij? Ja,
3: ja ik heb uh, een gedicht van C.O. Jellema. Ja. Oh. Uh, en uh, ik heb dat gedicht thuis ingelijst. Omdat het soort van... Reminder is voor mezelf een, uh, om soms gewoon heel rustig aan te doen. Uh, ik moet nu al huilen. Dus oh het nee. het oh. Irritant. Ja, het is vandaag. Uh, nee, wacht even voor. Het is gewoon. Oké, okay, wacht even. Ik moet even ademen, want anders kan ik het niet voorlezen. Nee, we beginnen met. En het niet zien. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nee, ik kan
0: het niet. Moet iemand nog even voorlezen.
3: Ja. Uh, het is heel mooi en het geeft me troost.
0: Wil jij het voorlezen? En, maar, en, en het doet je denken aan iets verdrietigs.
3: Nou ja, nee. Het is gewoon zeg maar voor mij een soort van reminder van... Uh, als je rustig aandoet en gewoon om je heen kijkt... dan komt alles goed. Dan gaan we even naar Het oorlogen. zomernacht. Ja, oh, ja dat is
1: heel mooi. Doe nu eens even die gedachten dicht van je. Denk nu eens liever niet na over morgen. Kijk niet steeds weer die bosrand van gisteren na. Bramen plukken die je bent zoals vroeger, maar nu... Maak even geen onderscheid tussen een wie en hoezo en de kans op anders. Doe in je hoofd uit de lamp. Hoor wat er is, ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers. Leef met je lichaam, van nachtwind de koelte. Geel je een gat in het hart en proef het, zo rood als sap van bramen. Wees langzaam, door vogels gezongen: het wordende licht.
3: Ja, vind ik vet mooi. Oh, ja, dat is echt echt Uit
0: de Bundel echt stemtest. Oh, wat fijn. Ja, dat ja niet. heel mooi. Ja, nou daar zijn ja. we ook wel eens. Dat, is, dat vind ik trouwens een paal van het noorden.
1: <laughs> zeg je dat mooi? Ja, <laughs> ja,
0: ja. ja Och, Merel, ja.
1: ja. Ik heb ook wel een paar van die gedichten die ik ook altijd elke keer als ik een nieuwe agenda heb. Schrijf die gedichten erin op.
2: Het is wel weer zoet, Joost, ja. Heel zoet. Ik ben echt een
1: heel ontroerend. Een de zoete jongen ben ik gegaan hoor. Van cavavis en zo. En uh, oh, ja. dat En een dekwits. Ja. een ja. ja.
3: Nou, ik moest namelijk zo huilen omdat het de sterfdag van mijn moeder is vandaag. Dus niet oh, denk ik een ja. soort van heel labiel de hele tijd. Nou, dat zit ik niet. Nou, ja, zo ja, van in het wel. mail gaat elke, elke aflevering huilen. maar vandaar elke keer weer uit. Oh. Maar uh, nee, oké. Okay. Dus uh, nou ja. Dan, nou, lief uh, ge gecondoleerd. Ja, uh, me. dankjewel. En Mie. Ja, Ja, goed. En bedankt voor het mooie gedicht. Het is echt, echt heel mooi. Ja, dus het heet heel mooi. Uh, Zomernacht, Zomernacht. Van ja. C.O. Ja, nou, dat ga ik leuk. nu ook je mag in mijn
1: agenda schrijven. Nee. <laughs> hey. mm. In je poesiealbum. Dat, dat is mijn poesiealbum. Um, Moeten ik even
0: pauze
3: doen?
1: Nee, gaat wel. Ja? Oké, okay. okay. ja. Er nu uit. Dus okay. dan... Uh... Nice.
0: Top. Zullen wij doorgaan dan naar ja. uh, het laatste... Over eerste liefde nou, mensen.
1: Eerste liefde. Ja,
0: nou, letterlijk. Ik letterlijk uh, eerste liefde. Letterlijk eerste liefde. Ik heb Eerste liefde meegenomen van Ivan Turgenev... Ja, ik weet dat alles wat Russisch is ge gecanceld wordt door de idioten om ons heen. Maar literatuur is natuurlijk een heel ander verhaal.
1: Heb je ook dat je niet Turgenev durft uitspreken? Omdat hier dan altijd worden wij gecorrigeerd door Charlotte. Je
0: zei alleen door het Bulgakov-incident.
1: <lacht> Nabokov heb je hem ook volgens mij heel hoe zeg je, vaak hoe gecorrigeerd.
0: Nabokov. <lacht> maar maar, maar, maar luister nou, hoe zeg je het Turgenev? In dit geval weet ik het echt niet. Ik ja. denk gewoon Turgenev. We zullen vanavond misschien Pieter Water drinken al even op een pal oh, zien. Ja. Ja, dit, dit, ik las dit verhaal tussen novellen. Het is uh, verschenen in 1860. En het gaat over, nou ja, hoe kan het ook anders? Uh, de eerste liefde. Maar het is de vraag in die novellen: van wie die eerste liefde is. De hoofdpersoon is de. 16-jarige Vladimir Petrovic, die uh, een zomer lang met zijn ouders doorbrengt... op het platteland in Rusland. En uh, zijn moeder, moet je je voorstellen, is echt al een matrone. En zijn vader is tien jaar jonger dan zijn moeder. Die is een Adam Kirby Patricia Pai. Hoe stel ik mij dan voor? En die vader, nou, die, die lust hem nog wel. Die is eind dertig en zijn grootste hobby is... het africhten van wilde paarden. Nou, broei, broei, Hallo, onthoud, het allemaal, dit maar even. onthoud het maar even. Ondertussen is zijn zoontje Vladimir gewoon... 16 en niet geheel terecht, maar alsnog heel tevreden met zichzelf. En aan het begin van de novelle zegt hij ook ergens heel blij... dat niemand zijn vrijheid in de weg staat. En als je dat soort shit zegt in een Russische roman... dan weet je gewoon dat het er daar helemaal ja, om is. Ja, dat komt gaat. altijd terug in je gezicht. <laughs> ja. En hij ontdekt dat in het huis naast hem een verarmde adellijke familie woont. En daaronder is zijn beeldschone 21-jarige buurmeisje Zinaida die een hele shitload aan aanbidders ja. heeft... En die ze helemaal tegen elkaar uitspeelt. En spelletjes en zo. Ze, ja, ze is een stratege. Daar kan Rob de Wijk nog echt een puntje aanzuigen. Ze heeft alle touwtjes in handen. En tegelijkertijd heeft ze ook helemaal niet echt interesse. Het gaat haar om macht. Niet om liefde. Nou... Vladimir uh, die raakt natuurlijk ook verliefd. Sinaida stoot hem aan. Nee, stoot hem af. Uh, trekt hem aan. Uh, Dumpt hem weer. En op een zeker punt. En dit is,
1: dit is een kort verhaal. Er zijn een hele rits aan bidders. Ja, Toch dokter, allemaal, ja, allemaal. Een graaf, een pauper. Ja, Vladimir een, een soldaat. Echt ja.
0: Iedereen. Lego-poppetjes, noem maar op.
1: Een muzar. Ja, ja. Een Een slaaf. <laughs>
0: Iedereen. En uh, nou, het is echt een, soort van, ja, een wandelende blauwe ballenfabriek eigenlijk... deze Sinaïda. En op een zeker moment... <laughs> op een zeker moment wordt zij wat stiller en afweziger... en wat ja, introverter. En dan denkt die Vladimir van uh, kaksoortjes. Ze is verliefd en hij heeft dan ook inmiddels al genoeg zelfkennis... en gebrek aan zelffelicitatie om te beseffen dat het niet op hem is. En wat blijkt nou? Zij heeft de affaire met zijn vader... En ja. dat komt ook na een tijdje uit. De familie op dikke ruzie. Maar het huwelijk van de ouders houdt stand. Ze verhuizen naar de stad. En dan neemt, het, neemt de roman eigenlijk een soort eindsprint meteen. Een soort vlucht. Die Vlanemier, die denkt dat hij die Sinaïda nooit meer zal zien. Maar op een gegeven moment loopt hij in de stad. En ziet hij zijn vader lopen. En hij loopt er een beetje achteraan. En die vader, ja, ik weet niet of ze in die tijd al deurbellen hadden. Het is een tijdje geleden dat ik het boek had gelezen. Maar die belt aan bij een appartement. En doet Sinaida open. En hij geeft haar een klap. Met zijn zweep. Zij kust de stream en neemt hem mee naar binnen. Nou, een paar weken later gaat die vader dood. Geen kansaal verband trouwens dus tussen deze zweepslag en zijn. Nee. Het is gewoon een broer. Het is
1: helemaal toxisch. Uh, hebben ze daar ook een Russisch woord van? Ja, Novochok. Uh, <laughs> overschot.
0: Jaren later hoort deze Vladimir dat Sina is getrouwd en toevallig in een hotel in dezelfde stad als waar hij woont. Uh, verblijft. En hij stelt het telkens maar uit om haar op te zoeken. En als hij dan eindelijk aanklopt, dan vertelt de hoteleigenaar dat hij te laat is. Want Sinaïda is... Overleden in het kraambed. Nou, het is, uh, het is drama, maar uh, het gaat over heel wat meer dan alleen deze Zinaïda, weet je, wat gewoon een ontzettende cocktail is. Het gaat over macht en het
1: gaat ook over jeugd. Mag je heel even aanhaken op, 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 je ja. bij dat jeugd? Ja. Wat ik er zo mooi vind zitten in het verhaal, terwijl jij het fragment opzoekt, is dat je natuurlijk dat perspectief van die 16-jarige jongen hebt, hij snapte de hele tijd niet. En jij nee. voelt als lezer, er is veel meer aan de hand. Ik bedoel, hij valt ook op een meisje dat net iets ouder is. Nou, dan ben je bijna per definitie al kansloos. Dus hij komt een wereld in, de wereld van de liefde... en hij snapt gewoon niets. En dat, dat krijg je als lezer heel mooi mee. Dat hij, hij reikt ergens naar, maar eigenlijk weet hij niet... hij reikt in het duister.
2: Ja. ja, vrij letterlijk in het duister. Want op een gegeven moment heeft hij het soort van het bizarre idee... dat hij Zinaïda's geliefde... of die ziet hij half als haar belager... dat hij die gaat zitten opwachten in de tuin, omdat hij die dan met een mes
1: gaat bewerken. Ja, het speelt zich een heel groot deel af... in de tuin tussen de twee huizen. Inderdaad. Ja, echt zo'n
0: uh, Romeo en Julia scenario. Ja, ja, ja. En dan eindigt het roman... Uh, de roman, en dat vind ik echt heel erg mooi... eindigt met dit. Dan, 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 dan bedenkt hij dus... Uh, denkt hij aan Sinaida die inmiddels is overleden in het kraambed. Het verleden kwam ineens weer in mij naar boven... en hij voor mijn ogen. Zo was dus dit jonge, vurige, stralende leven afgesloten. Dit was het doel dat het haastig en zenuwachtig had nagejaagd. O jeugd, o jeugd, jij trekt je niets wat aan. Alle schatten van het heelal schijnen in jouw bereik te liggen. Zelfs in het verdriet schep jij genoegen. Zelfs droevenis staat je goed. Jij bent zelfverzekerd en onverschrokken. Misschien bestaat het gehele geheim van jouw bekoorlijkheid... wel niet in de mogelijkheid alles te doen, maar in de mogelijkheid te denken dat je alles kunt. Heel ja, mooi.
2: Top, hè? Supermooi. En daar zit ook in wat jij net zei. over Dat, die naive, dat, dat soort van naïeve zelfvertrouwen van, uh, van de hoofdpersoon. Ja. Hij ja. denkt dat hij gewoon daar tussen die volwassen professoren zeg maar, haar gaat lopen
1: versieren. Ja, hij denkt dat hij mee kan doen, maar hij mag nog helemaal niet meedoen. Ze ja. zijn nog aan de kindertafel.
0: Ja, en hij heeft misschien ook niet de persoonlijkheid om mee te doen. Want die vader is dus een soort. Ja, ik weet niet wie van jullie Lord uh, Blackadder wel eens heeft
1: gekregen. Ja, ja, natuurlijk. Een ja. Ja,
0: soort Lord Flash Hard. Ja. op zichzelf, weet je. Gewoon en al testosteron, dol, dol op alles wat met hem te maken heeft. En wat mij opviel bij deze novelle is dat er hier twee typen mensen in de liefde worden geschetst. Je bent of een winnaar... en dat wil niet zeggen dat je een meisje krijgt, et cetera... maar dat betekent dat de mensen achter jou aanlopen... of je bent de verliezer en dat betekent dat jij achter
1: Ja, de, de smekeling. Dus, ja, ja.
0: Daar heeft zij het op een gegeven moment ook over. Ik vond het namelijk interessant wat je net zei... dat als iemand zegt
2: van dit gaat mij nooit overkomen... in een Russische roman, yeah. dan overkomt het diegene natuurlijk uiteraard. De pagina's verderop. Ja, maar, <laughs> uh, uh, want Sina zegt op een gegeven moment ook... Uh, uh, van uh, ja, maar ik voel me dus nooit... Overheerst of machteloos ja. of zo. Ik voel me, ik heb altijd de macht in handen in al die relaties en daarom ben ik nooit verliefd. Ik wil gecontroleerd. Dus hoor, ik wil pas ja. als ik echt een keer zeg maar ja, in iemands je
1: controle je ben. De vader die wilde paarden tempt. Natuurlijk. Oh, ja. Ja. ja, precies. Dus
2: het gaat voor haar ook heel erg over van ik kan pas verliefd worden op iemand als ik me machteloos voel.
1: André Asiman, dat is de schrijver die Call Me By Your Name heeft geschreven. Die heeft een bundel geschreven of zijn een aantal korte verhalen die hebben wel allemaal over hetzelfde persoon gaat. De enigma variaties. En het eerste verhaal heet eerste liefde. En er is ook een hervertelling hiervan. Oh. En dan een soort homoseksuele variant. Dat is bijna nog mooier dan deze variant. Het gaat dan het speelt zich af voor een gezin... Die, die volgens mij op een Italiaans eiland woont. En de, de eerste liefde is dan niet een, een, het 21 jarig meisje... maar een kastenmaker. Er zit één scène bij die gewoon zo prachtig is... Waarin die man gewoon eindelijk wordt beschreven hoe die een kast maakt. Mm. En hoe die dat hout, hout schaaft. En gewoon in puur de, die handeling van het maken van zo'n meubel. Is al, daar zit alle liefde al helemaal in. En wat, wat ook nog heel mooi is. En dat zit hier natuurlijk ook een beetje in. Dat de jongen zelf niet door heeft dat hij verliefd is. Oh, yeah. Dat is ook nog zo'n zo mooie toevoeging. Daaraan. Ja. Hij heeft zelf gewoon niet door. En, en jij leest het. En als lezer weet je altijd meer. Dus jij ziet gewoon, ja, hij is hartstikke verliefd op die man. Maar zelf komt dat gewoon nog niet bij hem binnen.
2: Was er nou ooit echt romantiek tussen de hoofdpersoon en, en, en Sina?
0: Op een gegeven moment, dit is echt zo'n toxische check. Op een gegeven moment zegt zij: Ze ze op een muurtje en zij. Spring van mij van het muurtje af. Nou, hij springen helemaal total los. Oh ja, hij, gaat, <laughs> hij gaat echt nog niet. Ja, hij doet ja, ja. Yes. En zij dan: Oh, het spijt me zo erg. En dan geeft ze hem allemaal kusjes op zijn hoofd. En dan lijkt het heel even, weet je wel. Kijk, maar dit, dit is een totaal destructief persoon, deze hier. Dus als zij. Zij wordt opeens gecontroleerd. In dat ene moment ik door de verantwoordelijkheid die zij heeft... in de destructie van deze arme Vladimir. Maar het is nooit gelijkwaardig tussen die twee. Er is niet eens een die
2: twee. Nee, maar ergens zit dat natuurlijk, staat dat natuurlijk centraal in iedere eerste liefde. Is dat je ook beseft voor het eerst wat je zelf teweeg kunt brengen in een ander.
0: Oh, mooi gezegd. Morgen. Ik, wat mij bij mijn eerste liefde trok, trof was opeens de eenzaamheid van liefde. Dat jij in je eentje iets voelt. Je in je eentje op een bepaalde manier tot iemand verhoudt. En dat je... Ja, ik zie me heel knikken. Ja, ja. Dat was ook echt zo'n... Heel eens hè. Ja, zo'n zo moment voor mij dat ik realiseerde van... Oké, okay, dus ik
3: ben nu heel erg verliefd op deze persoon. En ik wil eigenlijk alles van diegene weten. Maar ik zal dat nooit kunnen weten. Want... Oh ja. Dat, ja, dat kan niet. Je kunt niet iemand volledig kennen. En nee. dan daar een beetje ja. sip van worden. Nee. Oh.
1: Ik weet nog dat ik heel erg verliefd was op, op een meisje... precies in deze tijd dat ik dat meisje... dat ik op die, bij het pad tegenkwam. Dat ik zo tegenover de zit. En dat ik opeens dacht, ik vertrouw je helemaal niet. En, <lacht> en ik bedoel, dat klinkt oh. op een haatelijke manier, Maar opeens dacht ik, van, oh. ik zit helemaal in mijn verhaal... van wat er gebeurt tussen ons. En opeens besef ik... volgens mij stel jij er helemaal niet op die manier in. En dat was echt gewoon zo'n... dat ik eens dacht van, wauw, wacht... We zijn niet dezelfde persoon of zo. We hebben gewoon onze eigen agenda.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk het ultieme vertrouwen. Hè? En de ander is tegelijkertijd per definitie inderdaad meer al onkenbaar. Ja, het is zo. Het is, het is uh, griezelig eigenlijk als je erover nadenkt. En dus een bitterzoet thema voor deze
1: Boekenweek. Ja, liefde. Ja. Eigenlijk niet aan beginnen. Nee. <laughs> nee kapper, dat is ons nee. advies, advies aan de luisteraar. Ja. Als je dat Dan nog kunt afwenden. Is ja, dus niet te laat. Hoe dat uit. vooral. Ja. Uh,
0: heel ja. erg bedankt voor het luisteren. Dank u wel voor het luisteren. Dank voor jullie berichten. Ja.
1: En Alan Meral, Joost, Ja. van, van, ken jij hem, van? van. <laughs> <laughs> nee, ik ken hem niet, <laughs> ja, maar ik
2: vind leuk. het leuk om jullie de, uh, de, alle liefde te zien die jullie voor hem voelen. Ja, over twee weken zijn we er weer, toch? Oh ja. Uh, en over twee weken bespreken we, als jullie graag zouden willen meelezen, uh, het snoephuis, de nieuwe Jennifer Egan. Tot over twee weken. Yes.
4: Oké, tot over twee weken. Doei.